0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches. Y bueno, aquí estamos un viernes más para hablar sobre algún tema que esperemos que sea interesante para ustedes. Y bueno, vamos a saludar aquí a Rodrigo y a Ricardo. ¿Cómo está, Rodrigo?
1: Bien, bien, gracias. Aquí este, creo que me dio listo para lo que sigue, pero bueno, vamos viendo qué tal a ver qué caminos toma.
0: Eso. Este, ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Aquí listo. Listo para la improvisación.
0: Ah, bueno. <risa> muy bien. Listo. Hoy lo que vamos a hablar es muy de acá de la ciudad. Los que no conocen eh, Guadalajara, Jalisco, les pues vamos a tratar de de pues describir de las cosas no para que más o menos se las imaginen y mañana en la versión editada vamos a poner algunas imágenes de algunos lugares o cosas que platiquemos hoy para que quede todavía más entendido no y qué vamos a hablar bueno vamos a hablar de cosas eh, antiguas que había por ejemplo en la ciudad antes y que hoy ya no están llámese este puede ser comida pueden ser edificios, Sí, pueden ser costumbres y algunas cosas que sí quedan, o sea, lo que ya no tenemos de alguna manera y lo que sí no nos queda, ¿no? Y por ahí, pues, podemos desvariar con temas eh, relacionados. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a iniciar. Y yo por aquí tengo, tengo mi acordeón, ahora sí anoté varias cosas, y les voy a platicar de lo siguiente. Primero les voy a platicar de unos edificios, construcciones, que yo sé que existían por acá en Guadalajara, que ya no existen, inclusive muchos de ellos a mí ni siquiera me tocó verlos, pero me hubiera encantado ¿no? que los hubieran dejado como construcciones históricas, en lugar de haber sido demolidas o cambiadas. Por ejemplo, eh, por allá, entre los años 1700 y 1800, antes de esa época, platican los clonistas que Guadalajara era como un pueblo grande, ¿no? Así como que no tenía mucho chiste. Este Y a partir de, de los años 1700 empezó a tener más desarrollo. Y cuentan, que en ese periodo, entre 1700 y 1800, cuando venían a Guadalajara, desde lejos lo que la caracterizaba era un molino grande de agua. Y ese molino estaba don, en la, donde hoy está aparentemente la, la central vieja de camiones. Entre, entre ese lugar y un poquito yendo como para el parque que se llama Parque Agua Azul. Para los que viven por acá, saben exactamente de qué les hablo, ¿verdad? Para los que no, como les digo, mañana les, les pongo un mapa por ahí para que lo vean. Entonces, sí creo que en esa época, pues viniendo desde lejos, ¿no? Ver un molino grande, este, moviéndose las ruedas, ¿no? Ahí moviendo agua. ¿Para qué? No sé, supongo que era alguna empresa, ¿no? Y que con ese movimiento, este, pues... Algo estaban haciendo por ahí telares o algo, ¿no? Después de ese molino, no sé en qué año lo quitaron. Y después, por ahí cerca, este, pues hubo un panteón, que ese sí, por ahí quedan algunas fotografías de 1800 y tantos. Este, Después del panteón hubo un estadio de béisbol, que también este, hay algunas fotos todavía por ahí. Incluso mi padre me platica, ¿no? Que le tocó ir por ahí cuando estaba este, más joven a algún partido. Después del estadio de béisbol, pues, este, por ahí cerca tam de, eh, también había una plaza de toros, la plaza original El Progreso, porque algunos dirán, no, esa está por acá, por el estadio Jalisco. No, esa es la plaza El Nuevo Progreso, ¿no? Es como la número dos, digamos pero la original, la del Progreso, que estaba por ahí cerca de San Juan de Dios, cerca de del Hospicio Cabañas, pues a mí, claro, no se tenía la visión, ¿no? Pero me hubieran captado que lo hubieran modernizado. Dicen que en sus últimos años le cabían 3.000 personas. Entonces, pues no estaba nada chiquita, ¿no? Si se hubiera tenido la visión de a lo mejor convertirla en un teatro, ¿verdad? O lo que en un futuro sería como un salón de... de este, de cosas de eventos múltiples, pues le hubieran sacado mucho jugo, ¿no? También donde está el mercado San Juan de Dios, este, se vanaglorian mucho o no nos vanagloriamos algunos zapatillos que, no, pues es el mercado techado más grande de Latinoamérica, por lo menos lo era. Pero la verdad que si tú ves fotos, a mí me gustaba más el estilo del mercado que había antes, ¿no? Con unas columnas así, un estilo medio, medio árabe, ¿no? medio interesante y creo que se hubiera podido este, dejar algo de lo anterior sin tirar todo, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que a mí me hubiera gustado verlas, ¿no? También en lo que hoy es la Plaza de la Liberación, lo que es la parte de atrás de la Catedral de Guadalajara y hasta donde está el Teatro de Goyado, este toda esa plaza, pues antes eran varias manzanas, o varias cuadras de casas, y algunas casas, pues, eran estilo antiguo, ¿no? Parece que tenían una arquitectura bastante interesante de aquellos tiempos. Y, pues, a mí sí me hubiera gustado conocerlas, ¿no? Sobre todo si estaban tan bien cuidadas como lo, las que están a los lados. este Pues hubiera, a lo mejor las hubiera preferido, ¿no? En lugar de tener la plaza. Claro, creas un lugar para que la gente vaya y camine y todo pero pues este en cuestión histórica creo que hubiera sido interesante conservar eso. Otra construcción que a mí me, me llama mucho la atención, y después este a veces hacemos un, un video, es de la, la cárcel Escobedo, ¿no? este A los que ubican la ciudad entre lo que es este Avenida Federalismo, ahora que le dicen que es el Parque Rojo, ¿verdad? Antes era el parque creo que de la Revolución, este, ya no se sabe si es rojo por el, por el este, ¿cómo se llama? el piso que le pusieron o por cómo, por cómo lo dejaron pintarrajeado, no todas las feministas que fueron el 8 de marzo, ya no se sabe por qué, ¿verdad? Este, por el color, pero desde ahí este hasta donde está la Universidad de Guadalajara, todo eso era era una prisión. Era una prisión, según he investigado, le cabían 1500 presos. Nunca estuvo a capacidad completa y tenía un lugar para hombres y otro para mujeres. O sea, era una cárcel, no digo que mixta, porque me imagino que cada uno tenía su área, lo desconozco, pero sí comentan que había para reclusos y reclusas. Y por ahí leí que si se hubiera llenado, hubieran tenido 1.500 reclusos y que lo iban a administrar con solo ocho guardias. Y tú dices, guau, wow, guau. Dice, o sea que antes estaban muchísimo más organizados que hoy, no sé, pero eso eso leí, ¿no? En un documento. Dije, 1.500 presos, ¿no? Reos y nada más, ocho guardias, ocho policías. Dice, obviamente también había personal administrativo, ¿no? Que seguramente iban a ser muchos más, ¿no? Ahí haciendo el papeleo que nada más los que controlaban ahí más o menos el, el orden, ¿no? Pero era una, una cárcel de una arquitectura también muy interesante. En las esquinas había unas como, como, como torres, ¿no? Que parecía castillo. Y este, pues también, ¿no? Lo demolieron para hacer ahí este, después este, las casas. Y yo creo que si se hubiera conservado por lo menos parcialmente la fachada o algo, hoy sería este, un atractivo turístico, ¿no? Y todos los demás también parcialmente. Este, hubiera sido interesante, ¿no? Este, por, por último, en esta vuelta, para pasar la, la estafeta, en fotografías, antes ah, teníamos un tranvía eléctrico, era un tranvía que salía o llegaba, dependiendo cómo lo veas, ¿verdad?, si de ida o de vuelta, del de Hospicio Cabañas, lo que hoy es el Museo Hospicio Cabañas, y desde ahí se iba, pues, por lo que era, si no me equivoco, este, Avenida Hidalgo, y llegaba hasta los, los arcos de los colomos, allá donde está la preparatoria de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entonces era un camino este tremendo, o sea, una buena ayuda sin contaminación y todo. Esas son las cosas que yo pues ya no puedo ver, que algunas las veo nada más en fotos, otras ni siquiera en fotos, verdad, nada más este, pues queda por ahí escrito en algunos libros, y pues me hubiera gustado verlo, ¿no? Entonces, ya luego en la siguiente vuelta les comento lo que sí quedó y que sí me gusta, ¿no? Entonces, pues, adelante. Este, Ricardo, ¿tú qué nos cuentas?
2: Nada, aquí, listo, para. <risa> pues sí, digo, de, mucho de lo que comentas es, es este parte de esa historia, ¿no? Que quedó en algún momento construida y luego remodelada, eh, para bien o para mal, pero bueno, hay los cambios permanecen, y como bien dices, algunas cosas pues nos tocó verlas en fotografía, no por ejemplo a mí me tocó ver en fotografía el, la estación de, del tren donde después fue el periódico El Informador ahí donde está por la calzada de independencia donde hay un monumento al ángel o algo así mm. ahí estaba un, una estación de tren que ahora simbólicamente es estación de tren se encuentra ahí en Washington y la calzada independencia Ahí está un monumento y ahí están unas oficinas que no sé si tengan alguna funcionalidad, pero bueno, ahí ahorita se encuentra ese, ese tema, ¿no? También el, el, el estadio de béisbol que comentas. Obviamente hay muchas cosas, pues, que, que ya no existieron. En, en la parte, lo que, lo que decía en un principio que me sorprendía es que parecieran mucho, mucho tiempo, eh, pero realmente pertenecemos, o sea, esa historia pertenece este, al siglo XX. Eh, donde se hicieron prácticamente todos los cambios, ¿no? digamos que esa parte de la revolución eh, de 1910, pues con el cambio revolucionario y, 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 este, y todos los cambios sociales, culturales, políticos y sobre todo intelectuales, pues llegaron a, ahora sí que a transformar una Guadalajara que era un pueblo, bueno sigue siendo un pueblo grande, un rancho, pero que que realmente era así, era pues tener sus caminos empedrados en eh, terracería, estaba el tranvía que mencionabas, eh, la gente andaba pues todavía con su sombrero y, y era muy común, aunque existía ese tema burgués por toda la, la sociedad española y, y los que venían de Ciudad de México, los franceses y todo ese tema, y que fueron transformando la, la ciudad de una manera pues más bien con un tema de quererla modernizar, porque realmente era una ciudad con muchos edificios muy, muy este, hermosos, con una arquitectura colonial bastante buena hasta la fecha, y que llegaron a, a hacer cambios, ¿no? Estamos hablando desde que se, desde que se cubre el, el río San Juan de Dios para dar paso a la calzada de independencia, y, y empieza el tema de generar un mercado, ¿no? El Después de que la primera generación de estudiantes de la Universidad de Guadalajara dice, bueno, vamos a crear un mercado que sea el más moderno, que tenga X y Y estructura con ciertos componentes característicos. pues Bueno, crearon uno que fue el más grande de Latinoamérica y no sé si sigue siendo todavía, pero era hasta hace algunos años el más grande y que fue construido por Alejandro Sol que fue uno de los primeros ingenieros, arquitectos ahí de la camada de Barragán y otros tantos y, y bueno, eso pues, comienza a dar paso a, a muchos cambios, ¿no? Muchos cambios en la, en la geografía en la, en, en la vista turística y, y hablamos de cambios ya más importantes como pues el tema de la Plaza Tapatía, ¿no? Que fue un cambio muy que me tocó empezar a ver las construcciones a mí me gustaba mucho hoy me sigue gustando el el hospicio de Cabañas y una vez que me llevaron mis papás a visitar, pues era un relajo, porque estaba todo demolido, estaba, estaban haciendo el estacionamiento subterráneo y no podías, pasabas ahí por la orillita, o pues sea, era todo un show el, el relajo que se hizo con esos cambios, ¿no? Obviamente en fotografía, pues ya me tocó ver el tema del palacio que estaba a espaldas de... De catedral. Ahorita donde está el degollado, entre el degollado y la catedral, pues había ahí un palacete eh, que incluso Beretón lo llamó la, el palacio de la fatalidad por cosas que sucedieron ahí y, y que llegaron a, bueno, lo demolieron para fin de crear la plaza, digamos que el, el, las cruces, esta, la cruz que, que marca ahí el centro entre la catedral y lo que es el, la plaza o mejor dicho, el la cruz
1: la de parte plazas que está
2: afuera ¿sí? del palacio, ajá la cruz de plazas, exacto, que la conforman el la, la que está del palacio de...
1: Plaza de, de Armas.
2: Municipio. La Plaza de Armas, eh, que es ¿Sí? ahorita ¿Sí? la otra plaza que es el, la rotonda, donde está la rotonda.
1: Ok, y la, y la Plaza de Guadalajara
2: y la ajá. Plaza de la Liberación. Sí, así es, muchas gracias. Entonces eso pues no existía como tal y crearon ese proyecto, y pues bueno, ahí está este, esa, esa parte, eh, me tocó conocerla en fotografía, eh, igual como está ahorita constituido el, el, los barrios, por ejemplo, de Mexicalcingo, el, el barrio ese muy popular por toda la parte de gastronómica, y, y también por todo el tema de comercio que se generó ahí, también estaba muy, muy, este, con muchas casas muy interesantes que ahora ya, <coughs> perdón, ahora están, pues ya muchas, este, a punto de caerse solas por falta de mantenimiento, y algunas que remodelaron, pero que las convirtieron en estacionamientos o algo así, nada más conservaron alguna la fachada. Mm. Entonces, hay, hay bastante, bastante historia en ese, en este tema de Guadal del Guadalajara de hace 100 años al Guadalajara actual, uh -huh. pues sí, es un fue un salto impresionante en cuanto a la, al, al cambio que, que dio la ciudad, ¿no? Eh, incluso en, en, en cómo antes veíamos a la ciudad, por ejemplo, si estabas en Guadalajara e ibas a Zapopan, era así como ir de un pueblo a otro y era, pues, muy lejos, ¿no? Los recorridos, en teoría. Y ahora pues prácticamente están unidos, ¿no? Se, la mancha urbana está prácticamente unida. Eh, ahí las delimitaciones ya son por otro tipo de situaciones, pero prácticamente pasas o te integras de una ciudad a otra casi sin, sin percibirlo. Y, y lo que mencionabas del Parque Rojo también se me hizo muy interesante porque se había escuchado de esa penitenciaría, pero no la ubico así como en el contexto que hay ahorita del, de, ese, de ese cuadro. Porque no, yo más bien pensaba que era el, el que estaba acá en más abajo donde hay un templo, pero no. Este creo que sí demolieron ese edificio, ¿verdad? Porque no lo, sí. no lo,
0: no lo veo. Dicen que cuando construyeron este esa cárcel era el equivalente a hoy, este, eh, si, si hoy se volviera a hacer, este tendrían que quitar como ocho cuadras para volver a hacerlo. O sea, estaba enorme la prisión, sobre todo para aquellos tiempos, ¿no?
2: Sí, claro. Y aparte estaba bonita, pues, tío, sí. sus columnas, este, pues, una construcción bien, ¿no? Que pudiera a lo mejor ahorita ser un colegio o un museo, no sé. Sí. Pero bueno, este, como todo, ¿no? Igual al, al, a otro edificio de la UDG que le pasó lo mismo, ¿no? El que que estaban ahí por Juárez y también lo tumbaron para dar paso a un edificio más moderno y sí. pues se llevaron parte de, de la belleza arquitectónica que, que existía. Ah, y sí. creo que así ha sido en general en la ciudad, ¿no? Ha habido esos cambios para bien, que, so, que han sido pocos, y los que no han sido tan para bien, sino incluso pensando en la funcionalidad, que, que bueno, se han, se han quitado edificios, por ejemplo, por ahí, por la, por la Americana, eh, obrera más o menos que son las que se empezaron a construir tanto la, la moderna la americana la, la obrera que son más o menos del, del mismo tiempo pues también ahí empezaron a tumbar este después ya, ya que pasó su, su, su digamos que su pues la moda de, de eso o el apogeo de la gente que vivía ahí que después se fueron a otros lugares más fuera de la ciudad pero que, que se, se empezaron a convertir en oficinas y de repente había estructuras, bueno, estructuras, había, por ejemplo, por la calle de Morelos, había una, una casona que parecía eh, como si lo hubiera construido Barragán, pero no creo que haya sido Barragán, sino no le hubieran hecho ningún cambio, y levantaron un edificio con, un, con una, est una estructura así metálica pesada, eh, feo, y que dio paso a un, a un estacionamiento con oficinas, ¿no? Entonces, pues, rompió ahí con todo el esquema, fueron de los primeros edificios que empezaron a, a surgir en esa zona, y, pues, rompió con toda la, la belleza de esa, de esa construcción, que era como una zona habitacional, me imagino que de los 60s, este porque por la forma ¿no? en, la que, en la construcción, que casi todas son de esa, de esa época, ¿no? de los, entre los 40 y 50 y 60 que estuvieron haciendo ahí. Pero bueno, eh, esas cosas son las que me tocaron ver físicamente, porque ahí habían después unas oficinas, y después me tocó ver el, la mole esa fea que construyeron. ¿no? Y, y bueno, así un sinfín de, de, de cambios que se, han, que se han realizado. Por ejemplo, ahorita vemos una calzada de independencia totalmente disfuncional con el tema del, del dichoso, no sé cómo le llamen a eso, si es un, es un camión o un tren, no sé cómo le llamen. este como un, No es el tren ligero porque el tren ligero es el, el de las líneas, pero...
1: Macrobús.
2: El macrobús, exacto. Gracias. Y, y bueno, la verdad es que puede ser muy funcional pero la verdad es que hicieron un caos para, el, para los otros vehículos, para la, incluso la vialidad de las mismas personas, porque hay partes que se inundan, pues es una ciudad que se sigue inundando, y, y cuando sucede esas lluvias, pues obviamente nada es funcional, ¿no? todo se vuelve abajo, se genera un caos, y esa es la parte donde no le han hecho ningún cambio, ningún esfuerzo porque la, para que la ciudad siga funcionando ¿no? con las lluvias. Entonces, lejos de que han tumbado, han este, creado, por ejemplo, tenemos el caso de la ciudad creativa digital, que fue un proyecto que, que ahí está, es como un elefante blanco, a pesar de que sí hay oficinas y hay gente trabajando ahí, pero que no justificó el presupuesto, ¿no? Es y que aparte... Meterle,
0: es meterle dinero bueno al malo.
2: <risas> sí, sí, sí. Y tan claro está como la casa que conservaron. Era una casa que, pues, está bonita por por el, el estilo, eh, pero bueno, si la hubieran tumbado y la hubieran vuelto a construir, se hubieran gastado menos de lo que se gastaron por, por mantenerla, ¿no? Eh, y, y bueno, fue un derroche ahí de, de dinero, y así, y así ha sucedido, ha, ha habido muchas, este, muchos cambios, si vemos a la Guadalajara de hace 100 años, obviamente es totalmente otra, eh, incluso en, en la parte burguesa de lo que es Chapultepec y la zona de la Americana, pues también, ¿no? Antes estaban, por ahí pasa, estaba un parque, bueno, no lo vi, pero me platicaron y, y la gente, pues ahí caminaba, ¿no? Con sus sombrillas, sus vestidos, eh, que estamos hablando ya un poquito más eh, atrás de ese, de ese tiempo, pero finalmente era una, era una clase clase muy marcada, ¿no? Y estaba precisamente el río casi, casi de San Juan de Dios, el que dividía las
0: Sí, ahí te, te escuchamos hasta que dijiste que el río de San Juan de Dios dividía.
2: Ah, sí, comentaba que dividía las clases sociales en algún momento, y creo que todavía que todavía la calza de independencia sigue siendo el sedivisor eh, entre las clases sociales, y, pero ahora menos marcado, ¿no? Creo que ahora sí la, ha sido un poco más eh, democratizada la, el, el convivir con toda la gente, ¿no? Pero aún así hay zonas que sabemos que existen y, y que se, se marcan. Pero bueno, volviendo al tema de, de la ciudad y cómo, cómo ha cambiado, pues vemos también los cambios en, en el centro histórico, que son los más notables, donde pues estaba, como bien comentabas, el, el tranvía, que incluso había una estación o pasaba ahí por la Plaza Universidad, que ahora es donde está el... El, una biblioteca que es parte de la UDG o la Biblioteca Iberoamericana ahí se encuentra entre Juárez y Corona no es, es otra calle pues pero por ahí cerca de, de 16 de septiembre hacia federalismo una calle por, por la de Juárez entonces ahí van a encontrarlo ¿no? pero, pero antes era pues había una plaza había una calle se podía transitar ahorita ya es un digamos que es un andador eh, ya no pasan coches por ahí, incluso la misma la misma, cal, la misma misma avenida 16 de septiembre pues ya es un andador, ya totalmente sin vehículos, entonces pues se está transformando esa ciudad, no se sigue, se sigue transformando y, y bueno, lo que decía es que no, no estamos generando bellezas arquitectónicas con con esa belleza que teníamos antes, sino más bien estamos buscando la funcionalidad, el modernismo, y de repente ya vemos ahí cosas que, que, que contrastan ¿no? con lo que existe y que a veces no son nada funcionales y que se empiezan a convertir en objetos medios extraños como el tipo Mercado Corona, ¿no? que el actual después de, de que se quemó hace poco, pues ahora tenemos ahí un, un edificio medio extraño que no empata con para mi gusto, no, no empata pues con la, con el típico mercado que estaba anteriormente y, y con la construcción que ahora se, se presenta, ¿no? Mucho más en apariencia moderna. Y bueno, voy a dejar aquí ya paso a, a Rodrigo porque luego también, digo, tal vez para no redundar en lo mismo, le doy paso a él y, y que nos platique un poquito más de lo que él le tocó ver o le tocó vivir en ese en ese aspecto
0: o lo que no le tocó, ¿verdad? Este, oye, Rodrigo, aprovechando, este, lo comentó Ricardo, pero a ti te la, te la dejo ahí en la continuidad. No sé si recuerden, hace poco, la semana pasada, nos fuimos los tres ahí al Tapatío Tours, ¿no? al camioncito, a ver a dónde nos llevaba. Ya cuando veníamos de regreso, precisamente al pasar ahí por el Mercado Corona, comentó el, el guía que ese mercado se había quemado cuatro veces en toda su existencia. Yo pensé que nada más llevaba dos. Este, fue una sorpresa, ¿no? El cuatro. Este, por ahí a este dicen los psicólogos que lección no aprendida, lección repetida. Digo, a lo mejor es la señal de, pues en un futuro pongan otra cosa o tengan más cuidado, ¿no? Adelante, Rodrigo, ¿qué nos cuentas? Bueno, este,
1: lo, lo primero que tendría que contarles es que para mí uh, no es una situación de decir que extraño porque... Eh, digamos que yo llegué como extranjero a los 10 años y a los ah. 10 años pues no tenía mucha este, independencia, entonces me llevaban y me traían eh, por donde me querían llevar y traer, básicamente. este En ese sentido, por ejemplo, eh, yo no conocía la ciudad, eh, mi, mi rumbo fue precisamente donde llegamos ahí a Jardines Alcalde, donde tuve el gusto de conocerlos a, a Alejandro y a algunos otros amigos. Y de repente a los dos años, poquito menos de los dos años, me llevaron hacia Zapopan. Y, y bueno, fue, fue tan bonito mi periodo de estancia ahí en, en, en Jardines Alcalde por la edad, por la independencia, por la o sea, independencia personal y por todas las cosas que de alguna manera este, yo quería estar de aquel lado todo el rato porque ya estaban mis amigos en vez de donde vivía porque además de todo era una colonia relativamente nueva y no tenía muchos amigos por ahí. Entonces... Lo que sí recuerdo, por ejemplo, es que eh, la eh, avenida Alcalde, porque para regresar a mi casa a, en Zapopan tenía que moverme hacia la avenida Alcalde y de, en la avenida Alcalde tomar otro camión que me llevara hasta Zapopan, que era un trayecto bastante largo, como decía Ricardo, Este, en temporada de lluvias era muy divertido porque todo el mundo estábamos esperando el camión y pasaban los camiones y eh, movían el agua almacenada ahí, mal mal distribuida y acabábamos todos bañados, había gente subida en los negocios o, o, o de plano ya se había resignado a, a mojarse los pies. Ahora, como dice Ricardo, es un andador. Entonces, bueno, sí, antes era una, una ciudad que tenía una avenida principal y posteriormente a eso, pues ya no lo tiene. Eh, más o menos para los periodos de independencia mía de andar vagando por las ciudades fue cuando construyeron la Plaza de Tapatía. Así que yo no recuerdo lo que, lo que había atrás de la Plaza Tapatía, eh, sé que había casas, sé que, sé que tuvieron que demoler para construir todo lo que era la Plastapatía, pero yo recuerdo recorrer la Plastapatía desde casi sus inicios, en 1982, si no me acuerdo mal. Sí me tocó viajar en los este, trolebuses, eh, que eran estos camiones eléctricos. Este, eh, eh, me tocó viajar por los trolebuses por la parte de abajo de la Avenida Federalismo, o sea, eh, tuvieron que excavar la Avenida Federalismo y por abajo había un un paso que ahora es donde pasa el tren ligero y bueno, pues era un poco diferente de como está ahora pero pues esa parte sí me tocó eh, me recuerdo que por ejemplo uno de los elementos identificadores de, de Guadalajara, a la hora de estar llegando por acá, por el área de Zacatecas era en la casa de Independencia y Avenida Juárez o Javier Mina porque ahí cambiaba de nombre había un letrero de la Pepsi-Cola muy, muy característico muy específico, este así con luces de neón que se que se movían o parpadeaban o bueno de ese letrero me acuerdo, me acuerdo mucho la referencia de que decían que aquí en Guadalajara había mucho de algunas cosas, por ejemplo, puestos de comida, entonces decían hay ciertas zonas de la ciudad donde hay puestos de comida en cada esquina. Y efectivamente, pues era, era parte de la referencia de decir, eh, tengo un conocido que decía Guadalajara es bien bonito porque donde quiera te paras y ahí puedes comer. Y obviamente era un señor bastante gordo. este Y, y luego también me decían que había tiendas de abarrotes. Ajá. Y yo decía, ¿tiendas de qué? Yo lo conocía por tiendas y nada más, pero no, eran tiendas de abarrotes. Y en algunos lugares, en vez de tiendas de abarrotes, eran tendejones. Yo decía, eso suena feo se suena como una palabra que, que no sí. me dejaban decir. Ok, este, obviamente eh, estamos hablando de una ciudad de hace 50 años, tal vez 40 años, y que pues yo he ido conociendo la ciudad y, y su historia y lo que tenía. Entonces, para mí todo es novedad en ese sentido. Lo que sí puedo comentar, y lo dejo para la segunda vuelta, es que si bien la ciudad ha avanzado y ha cambiado y se ha modificado y ha mejorado y también ha mucho este lo que de repente no cambia es la estructura de pensamiento de la gente de por acá. En el sentido, pues, de decir, a ver, desde los inicios de esta ciudad, desde la fundación de esta ciudad, hasta ahora se han tratado de privilegiar ciertas cosas que se siguen manteniendo, tal vez de una manera artificial actualmente, pero se siguen manteniendo. Pero así de todos estos lugares que sé que antes haría y que, que, que ya no hay, pues no. La, la única referencia por ahí, por ejemplo, de, del centro histórico que, que tenía era mi madre vivió mucho tiempo por la calle de Arista y en la colonia El Retiro. Y ella decía aquí en esta esquina desde entonces ya estaba la farmacia del sol y la farmacia del sol ya desapareció. A media, cuando, perdón, la Fomeza del Sol estaba en la esquina de Arista y, y en la Avenida Alcalde. Y, y bueno, y nos platicaba la historia de las gentes que vivían ahí, porque eran pues, sus vecinas, y luego nos llevaba a comer ahí a, o a cenar allá las tortas del santuario o a unos hot dogs que había en un puesto, en, en un localito por ahí cerca. O sea, esas son las cosas que yo podría decir: a ver, ya no están, ya desaparecieron, o, o siguen, pero ya se han transformado. El otro día tuve la suerte la oportunidad de comer ahí en, en Tortas Felipe, y en el santuario, y digo, a ver si sí, son las tortas Felipe, pero ya no saben igual. O mm. sea, quiere decir que pues ha cambiado la receta, ha cambiado el tiempo porque ha cambiado la gente, ¿no? En ese sentido, la ciudad, insisto, es un ser dinámico, un ser que crece, que cambia, se mueve, y obviamente de repente las cosas se mueven y, y, y ya no son como como eran antes, pero así decir el cambio drástico y de todo lo que ha perdido en 100 años, pues no, no es sería yo, sería yo de, este, bastante ambicioso tratar de especificar qué, qué podría decir que cambió o no cambió. Y bueno, básicamente sigo descubriendo la ciudad, hay cosas que todavía no conozco, soy bastante desubicado, este, de repente... Y digo, a ver, qué bueno que ya estamos aquí, pero no tengo ni idea de por dónde voy a salir. Y siempre la referencia para nosotros era, pues agarra un camión, todos los camiones te llevan al centro. Entonces decir, ok, en alguna ocasión, por ahí en los ochenta y tantos, me tocó subirme un camión porque fuimos de visita con un amigo. Y para empezar, vivía en la colonia San Rafael. Yo nunca había conocido la colonia San Rafael, así que la primera vez. y Íbamos, tomamos el camión y nos fue a dejar a, ahora sé que es Tetlán, ¿sí? Pero en ese entonces dijimos, no manches, ¿dónde demonios estamos? Porque además de todo, llegamos a la terminal, nos, bajarmo, nos bajamos o nos bajaron y tuvimos que cruzar la calle para tomar el mismo camión, pero del otro lado. Y veíamos a, a, allá abajo, al horizonte, a la ciudad de Guadalajara y decía nosotros queríamos llegar allá, pero llegamos a otro lado. O sea, sí. básicamente la ciudad por mí es un descubrimiento, así que no puedo decir que mucho ha cambiado. Sé que movieron la avenida eh, este, Juárez, que, que movieron 12 metros este, la, la avenida y que tuvieron que mover edificios y que tuvieron que... Y ahí aparece la figura de Matute Remus empujando al, 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 a la compañía telefónica. Eh, sé que eh, ahí en la zona de, de la cárcel de Escobedo, de la del Parque Rojo y a un lado, yo viví por ahí, por la calle de Pedro Moreno, ahí casi recién casado, y mi esposa, la que era mi esposa en ese momento, decía el, que en las noches se escuchaba lamentos, lamentos de gente que estaba enterrada, es decir, la, la escucho debajo de la tierra. Y, y ya después nos enteramos que había sido una cárcel, así como que, ok, ya, ya entendí por qué. Este, a mí siempre me platicaban historias de la cárcel de, de la calle 62 y uh -huh. este eh, de hecho algún familiar por ahí, este, de, de mucha más edad que yo en algún momento creo que estuvo por ahí y, y decía yo no tengo idea de dónde queda. Es más, no, no sé. Y platicaban historias terribles y, y, y al mismo tiempo interesantes, pero realmente no conozco la ciudad en ese sentido. Así que bueno, no, no, no hay mucho que pueda. Lo que sí puedo ver es que pues, los negocios nacen, crecen, se reproducen y mueren como cualquier ser vivo. Y que el otro día que nos dimos la vuelta por el centro hay un montón de negocios nuevos y uno que otro negocio por ahí viejo. Ah, una última antes de esta, de antes de quedarme callado. Eh, como la ciudad de principios de siglo y de mediados de siglo XX, este era todavía relativamente pequeña, mis abuelos maternos conocían a la familia Franco, o sea, era, eran conocidos de la familia Franco, que, te, que eran dueños de los almacenes Franco, que posteriormente se quemó y se convirtió en las fábricas de Francia. Y luego y ahora se convirtió en Liverpool, ¿no? Entonces, bueno, es misma tienda, diferentes nombres, diferentes dueños. Pero al fin y al cabo, la, la, la historia pues sigue su camino y las familias han desaparecido. Nos platicaban mucho de la familia Chalita y creo que la familia Chalita ya de repente desapareció. Digo, no es que haya desaparecido, de repente ya no tiene la preponderancia y el estatus el, el que tenía entonces. Y así diferentes familias en ese sentido. Pero decir la ciudad, lo que extraño de ella, ¿no? Pues yo la sigo descubriendo.
0: Ok, aquí la detengo. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, ya va saliendo entre todos. Mientras los escuchaba, me estaba remontando al pasado y recordé cuando habían autocinemas aquí en Guadalajara. No sé si les tocó a ustedes que los llevaran o ir. Este, Según yo, había tres autocinemas en Guadalajara. Uno estaba en Atemajac, en la colonia o el barrio de Atemajac, yendo para lo que se llama El Batán. Les digo porque era el que me quedaba más cerca y es a donde me llevaban mis papás, ¿no? Recuerdo que estaba yo en la primaria y que pues llegábamos, ¿no? En, en coche y pues estar en el coche, ¿no? Y jalar la bocina con el cable, atorarla ahí con el, con el, este, ¿cómo se llama? Con los vídeos para que no se cayera y, y estar viendo todos por allá, cada quien en su coche, ¿no? Pagabas por coche, creo. Este, ...ver ahí la película, ¿no? Como en las películas americanas... ...que se ve así como de los años 50s ...a mí me tocó vivirlo... ...pero en los setentas ¿no? Por acá... ...entonces ahí en la colonia del Batán... ...había un, un... ...un este... ...un autocinema... ...otro... ...estaba en lo que hoy es... ...la Gran Plaza... ...todo el espacio de la Gran Plaza... ...era otro estacionamiento... ...a ese no me tocó ir... ...ni entrar... ...ni que me llevaran... ...pero sí recuerdo... ...haber pasado... ...y ver que ahí estaba, ¿no? Y a lo lejos, pues tú veías... ...como la pantalla estaba grande... ...veías la película, ¿no? De pasada... ...no la escuchabas muy bien... ...pero sí la, la veías, ¿no? Y el tercer estacionamiento... ...no sé dónde está... ...pero sí me queda... ...así como que en la memoria... ...que había tres en aquel tiempo... ...en Guadalajara, ¿no? Entonces, bueno... ...estaba interesante... ...el, el concepto, ¿no? Algo que pues no... ...no, no vivieron nuestros hermanos... ...más pequeños... Ya no se diga a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos lo ven nada más así como en las películas americanas y piensan que nunca se dio acá en México, cuando por lo menos acá en Guadalajara, Jalisco, pues sí, ¿no? Y bueno, vamos a pasarnos a lo a lo bueno.
1: Si antes, digan, antes, de que, ¿sí? antes de que lo digas, si vas a hablar del autocinema, platica del mini golf que estaba por ahí en, en tránsito.
0: Recuerdo que había uno, pero ya no me acuerdo. Estaba. Por ahí cerca de lo que hoy es la Glorieta, ¿no? De este de, ¿cómo se llama? Lo, lo que lo que le llamamos en aquellos tiempos, porque ya ves, bueno, en los últimos dos gobiernos le cambiaron el nombre a todas las dependencias. Pero como mi familia, pues hasta la fecha sigue viviendo allá por Jardines Alcalde, ahí donde vas y sacas las licencias de manejo, pues para mí sigue siendo este, ¿cómo le llamaban antes ahí? Este, a esa secretaría, tránsito. ¿No? La Secretaría de Tránsito. Este, entonces, todas las gentes que ya son viejas, ¿verdad? Como yo o más viejas, ah, pues es tránsito. Y a los nuevos dicen, ¿qué, qué? No, pues es que es la Secretaría de Vialidad o no sé cómo se llame hoy, ¿no? Y creo que estaba por ahí enfrente, ¿no? Por esos rumbos, algo así. ¿Sí? Sí, sí,
1: sí, Le digo, lo, lo menciono porque, pues, era uno de los poquitos atractivos que yo podía acceder, porque estaba relativamente cerca, y sí. no nos daban permiso muy seguido, pero bueno, está bien.
0: Sí, creo que donde estaba ahora está la... ¿Cómo se llama? Eh, pues era al otro lado de, de los bomberos, ¿no? Algo así. No, No, estaba enfrente de eso. Ah, entonces, enfrente de eso. O, o, hoy está un Starbucks por ahí. Probablemente. Sí. Muy interesante. Bueno, ahora, lo bueno, ¿no? Lo que sí... Conocimos en aquellos tiempos y sigue existiendo, aunque como dijo Rodrigo, a lo mejor no con la misma fórmula cuando habló de comida, las tortas ahogadas, ¿no? Eh, dicen que es invento de acá de, de Jalisco, este tapatío, entonces cualquier persona que haya venido pues, en los 60, 70, no sé cuándo se haya inventado, y llegue ahora, ah, pues sigue viendo tortas ahogadas por todos lados, y creo que el sabor pues, es bastante bueno, ¿no? Este, el otro día que andábamos en el camioncito ese del Tapatío Tours, este, dijeron que la jericaya la había, la había inventado una monja que estuvo trabajando en el Hospicio Cabañas. Para mí fue una gran sorpresa porque yo hubiera jurado que la jericaya era un producto que venía de otro lado, ¿no? ya sea de otro estado de la República o a lo mejor hasta de otro país. A los que nos están escuchando fuera de México que dicen, ¿qué es eso?, la jericaya es como un tipo de flan, para que no, para que me entiendan así rápido, ¿no? Aunque, claro, los que saben la diferencia entre los dos me van a decir qué barbaridad estás diciendo. Pero sí, es un es un, es un tipo flan con una consistencia más menos, menos líquida y pues está sabroso, ¿no? Este, Entonces, no sabía yo que las jericayas eran invento de acá de, de Jalisco, también tapatíos, y pues sigue habiendo jericayas, ¿no? a lo mejor no en todos lados, pero en los pueblitos, en, lo, en el centro de Guadalajara, en el centro de Zapopan, en otros lados, tú llegas y te metes a un restaurante o, o como decía Rodrigo, ¿no? un, un tendejón ahí, alguna fonda, y es muy común que te lo ofrezcan como, como postre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene de postre? Ah, pues tenemos jericallas, tenemos flanes, tenemos pan, etcétera, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo jericayas muy buenas. ¿Qué sigue habiendo? Sigue habiendo virotes y bolillos, ¿no? Parece que es algo también... No sé si el mirote sea invención de por acá o nada más el nombre, pero pues dicen que en otros lados el bolillo no sabe como el de acá, entonces pues sigue habiendo más o menos los mismos bolillos. Que por cuestión de calidad y de precio le han quitado calidad, sí. Los virotes los actuales no la mayoría, no todos, este, ahora son los hicieron más blanditos. Yo pienso que para este, que sean más baratos, ¿no? Antes eran más crujientes y sabían más buenos, pero, siga, pero siguen estando buenos. Y, por ejemplo, en el centro de la ciudad, en lo que es la antigua este, central camionera, todavía están los famosos bolillos este, ...súper grandes, que hay algunos que miden creo que hasta un metro de longitud... ...o por lo menos de 60 centímetros y de 80 centímetros y sí compran su, su bolillo, ¿no? Y siguen estando por ahí. ¿Qué más sigue estando y sigo con la comida? El pan, el pan bueno. Cuando digo pan bueno, no me refiero a la marca registrada... ...sino de que no importa a qué colonia vayas en Guadalajara... ...desde la más nice hasta la más pobre... Encuentras pan delicioso, ¿no? Rico por ahí. Este, ¿qué más? Ah, sí, tequila, mezcal, tejuino. Todo eso sigue habiendo, ¿no? Había y sigue habiendo y está muy bueno. El pinole. No sé si en otros estados de la República este, también exista el pinole o exista con otro nombre. Para los que nos escuchan fuera de México, el pinole creo que se hace así. Si no, ahorita me corrigen. Es una mezcla de maíz, me imagino que lo calientan mucho, como cuando compra uno los elotes este, asados este lo calientan mucho y luego lo muelen hasta que se hace polvo y, y lo mezclan con canela con no sé si azúcar mascabado, lo que en algunos lugares le dicen panocha, no se me asuste ¿verdad? Piloncillo. este piloncillo le dicen en otros lados pero pues sí, yo, yo que mi madre era de Ciudad Guzmán, allá toda la vida fue la panocha, ¿no? En otros lados, pues, ya están pelando los ojos, pero bueno, usted vaya y ve el diccionario y, pues, están los dos significados, ¿no? Entonces, es una mezcla, este, así, y es un polvo, ¿no? Entonces, te lo comes a cucharadas, con calma, ¿verdad? Porque si no, se va a ahogar y va a empezar a toser, pero el pinole sabe riquísimo. Este, hace pocos días fui al centro de Zapopan y dije, voy a comprar pinole, y para mi sorpresa, no había entonces me cayó el 20, que quiere decir, reflexioné profundamente, y entonces dije, ah, pues sí, es que no es época de maíz, ¿verdad? Seguramente cuando nos vayamos acercando por allá de entre septiembre y diciembre, ahí es donde sí venden pinole, porque pues es cuando este, la cosecha, ¿no?, de, del maíz. Entonces el pinole había, hay, y espero que haya todavía por mucho, mucho tiempo, ¿no?, ¿Qué más? En cada
1: Corona puedes
0: encontrarlo. ¿Sí? ¿En estas fechas? Sí, sí, todo el año. Eso. Mira, muy bien. Ahora, ma maíz, elotes naturales, todavía los puedes encontrar, ¿no? Si usted va a Walmart o alguna tienda de eso, va a comprar el maíz transgénico, ¿verdad? Traído, ¿quién sabe de dónde? Este, el, el blanco y el amarillo que dice, ¡ay, el amarillo sabe! Sí, pues, ah, bueno, pues es que ese no es natural, aunque sepa rico, ¿no? pero si te vas a, lo, a los pueblos o a ciertas colonias, todavía seguramente también ahí donde dice Rodrigo, este compras que el maíz morado, el maíz negro, el maíz quién sabe qué, de un montón de colores, y pues sabe bueno, ¿no? Y sabe diferente también las tortillas de los mismos colores, sigue habiendo, ¿no? Y de hecho hay un, a lo mejor lo digo mal, pero no sé si es pueblo o es colonia de Zapopan, de Sistán, en están, hay, este, eh, hay un, una, una semana, que no me acuerdo cuándo es, pero es entre septiembre y diciembre, que es la semana del maíz. Y viene gente de fuera, hasta de Estados Unidos, nada más para estar ahí con la familia y comprarse un elote o comprar algo que se haga con elote, ¿no? Un pan, un cualquier cosa. Entonces es como la Feria Internacional de, del Maíz, aquí en Tala Zapopan. Entonces se sigue haciendo, ¿no? Y parece que eso pues venía desde la época antes de los españoles. Y, y el mariachi, ¿no? La música sigue habiendo mariachis. Uno puede ir a rentar este mariachis para dar una serenata. este Por allá, por la Plaza de los Mariachis, que creo que ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Donde está una estatua de Vicente Fernández. Esperemos que dure muchos años a ver si un día no amanece nada más el puro caballo. Y este, y, hay, y también en Zapopan, si van para el centro de Zapopan, por ahí cerca, o cerca también del mercado del mar, también son lugares donde ustedes preguntan y ah, mira, aquí a dos, tres cuadras, este, te consiguen un mariachi, ¿no? Entonces ya vas a quedar bien ahí con la novia para la serenata o para una boda, bautizo, quince años, lo que usted quiera, ¿no? Entonces, eso sigue habiendo y, pues bueno, pues da, da gusto. Así es que, pues, adelante. ¿Tú qué nos cuentas, Ricardo? ¿Qué, ¿Qué hay todavía que te guste?
2: Pues bueno, ya nos llevaste un viaje ahí muy interesante, ¿no? De, sí. de la parte gastronómica, eh, que, que aún así, de hecho... Hay, hay lugares donde ya incluso no, no encuentras esos elotes que mencionabas, o por ejemplo los, los famosos churros, ¿no?
0: Ajá.
2: los que se hacen con harina, eh, sí. que anteriormente en cualquier placita o cerca de un templo, pues siempre te encontrabas algo así, sí. ya sí. los encuentras pues, en algunos barrios que siguen conservando sus tradiciones, donde todavía hay ferias y ese tipo de cosas, Todavía ahí se da la tradición del que vende los churros, los que venden los elote, los cacahuates. Eh, sí, las, las todo, todo eso que, que de repente cuando ibas al centro, los domingos o los sábados en la tarde, sobre todo los domingos, sí. ahí eh, encontrabas todo eso, ¿no? Y, y la gente ahí caminando, comiendo. Estaba la, la sinfónica ahí tocando en el kiosco. Uh -huh. Eso sí me tocó verlo de niño y se me hacía muy interesante. Eh, lo, que, lo que por ejemplo me gustaba mucho a mí en el, en el caso yo ya empecé más en los finales de los ochentas noventas ya como decía Rodrigo con la, con la independencia porque tenía que ir a la biblioteca ¿no? tenía, que, <ríe> tenía que ir a hacer sí. investigaciones y me tocaba ir mucho a la biblioteca la disfruté mucho, era uno de los lugares que me gustaba la Así que estaba ahí por la <ríe> Eh, después, <ríe> después a otro lugar le dieron ese nombre.
0: ¿Y, y cuál, cuál y, biblioteca? A,
2: a mí me, me tocaba ir porque me quedaba más cerca la que estaba ahí en el cerca del Parque Agua Azul. Uh -huh. eh, entre 16 de septiembre y la, la calzada. Uh -huh. Y otra calle que no recuerdo cómo se llama, creo que era ay, la del Águila o algo así. Pero ese lugar se me hacía hermoso. O sea, era, para mí era así un recinto... Muy, muy, muy bonito. Eh, y bueno, pues me tocaba ir a hacer investigaciones, ¿no? Sí. Entonces ahí, ese es uno de los lugares que me encantaban. A un lado estaba una biblioteca infantil. También me gustaba mucho porque tenían un mini... ¿Cómo se llamaba? Este... A ver si me acuerdo cómo se llamaba. Pero era... Que también es algo que, que, que me gustaba mucho, pero que de repente lo quitaron, no sé por qué.
0: ¿Y qué hacías ahí? Pero amigo? era donde.
2: Ay, déjame. Donde veías las estrellas y todo eso. ¿Cómo.? Ah, co
0: como planetario?
2: Ándale, había un mini planetario ahí. Y te sentabas. Te acostabas literalmente en el piso. Te, te por alrededor este, había todas las cabecitas. Y, y estaba un domo pequeño. Y ahí una persona pues te explicaba. Y, te ve, y veías las constelaciones y todo eso, ¿no? A mí se me hacía padrísimo. Y me gustaba ir mucho a eso. Después conocí el planetario, que desgraciadamente lo lo abandonaron, ya no lo, lo quitaron. Y después hicieron otro intento ya por el por la. por el zoológico que, que está actualmente abandonado. Y que también era una, una belleza este, sí. disfrutar esos exp experimentos de, del, del globo ese que hacía rotar las estrellas y que veías como a velocidad se o sea la sensación, la experiencia estaba muy padre, sí. entonces pero bueno quitaron esa, esa ese planetario que a mí me encantaba después hicieron actualmente hay uno ahí por la, por por la normal, normal que, que creo que está cerrado lo hicieron y, y después tuvo ahí unos problemas técnicos y no lo, han, no lo han vuelto a abrir pero bueno ahí quedó ese intento de, de recuperar un planetario en la ciudad y son de las cosas que a mí me, me gustaban, ¿no? Entonces, sí disfruté mucho el Parque Agua Azul, por ejemplo, también me gustaba estar ahí en los juegos, porque aparte lo usaba de, de cruce, ¿no? entramos al parque y luego llegábamos a la biblioteca sí. o al revés, y, este, pues, ahí nos pasamos las tardes a veces.
0: Sí, una, una, en ese Parque Agua Azul, digo, me, me voy a meter porque si no, este, luego no, no sale, todavía hasta la fecha, aunque ya no es como estaba antes, hay un mariposario y hay un orquidiario, no sé si se pronuncia así, para las sí. personas que quieran darse una vuelta por ahí, ¿no? Adelante, Ricardo.
2: Sí, y luego aparte está un, un museo eh, a un lado también del, del agua azul, del parque. Ajá. También muy interesante de obras pequeñas, pero que también ahí hay mucho de lo este, algunos, algunas piezas de animales y otras más de la cultura, como del arte huirárica y también, este por si quieren visitarlo todavía está activo y funciona muy bien y luego está también pegado pero ya del lado de González Gallo, creo o R. Michel, o ambas este, el de paleontología
0: sí.
2: también, muy interesante ahí están también junto ah, a ese ah, mismo
0: parque hay, hace muchos años, ahí era zoológico, verdad también, o no sí fue zoológico un tiempo
2: de hecho había muchos, sí, sí había, lo que pasa es que después, no sé dónde, era un zoológico primero, y luego se llevaron las fiestas de octubre ahí Ajá. y cuando se llevaron las fiestas de octubre le dieron en la torre a todo el tema de los animales que tenían ahí en cautiverio Eso y ya no de supe qué pasó
1: que, que, digo, era un
0: zoológico cuando llevaban las fiestas de octubre sí, también <risa> también Sí, esto, esos animales, creo que los que sacaron de ahí del agua azul, los mandaron para acá cerca de, de la basílica de Zapopan. Y por no, acá ese do... es otro? Ese es otro independiente. Sí, esos sí, animales salieron de otro lado. Sí,
2: esos ya estaban. Ese parque, ¿cómo se llama? Fant Villas Fantasía, ¿no? Algo así.
0: Algo así. Está sí. a un lado de, de, como no me acuerdo el nombre, eh, de, de, del Hospital San Juan de Dios. Ajá, ya, iba, sí. ya iba a decir de dónde están los locos a un lado, pero conste que no lo dije.
2: <risa> bueno, ya lo dijiste. Pero tú dices el
1: ayuntamiento de Zapopas, ¿no?
2: Eso No es... <risa> son otros. No, pero sí, sí existe ese parque. Eh, tiene también pocos este, animales. Eh, y bueno, todavía está y está el zoológico actual, ¿no? Pero. Sí, eran, era un lugar que me, te digo, me gustaba mucho transitarlo. Luego después empecé a hacer recorrido por la ciudad, ya prácticamente en los noventas. Incluso fue donde me tocó el, lo de las explosiones. Todo el tema de que andaban haciendo la línea 1 del tren ligero y pues ver la, una ciudad parada, detenida por el caos de, de ese evento, ¿no? Que también fue muy, este, creo que fue en el 93 o algo así. Muy, muy feo. Pero, pero en general, bueno, conocer la ciudad, conocer el... Yo, ahorita que comentaba Rodrigo el, el tema que, él des, que para él era todo muy novedoso, yo si me pusiera, por ejemplo, en el, en el centro, ahí en Juárez y donde está la Plaza Universidad, y, y te quedaras estático, ¿verdad? imaginen pasando el tiempo, ¿no? Viendo cómo llega la gente así en cámara rápida, llega y, y, va, y va cambiando toda la la escena alrededor, así como en película. Ajá. Eh, pasan, pasan 10, 20 años, 30 años, y al final eh, el comportamiento humano de todas las personas es el mismo, ¿no? Ves a la misma gente eh, transitando, aunque ya sean otros, pero te parecen los mismos, ¿no? Eh, vas al centro y, y ves las mismas costumbres de, del que está vendiendo, por lo, por lo menos en las calles principales de Morelos, este, Pedro Moreno, todo, todo esa... Ajá parte céntrica, 16 de septiembre hacia lo que es este González Ortega eh, ves, ves el mismo el tema del comercio, obviamente ya cambió porque ahora ya, ten, ya tenemos temas más tecnológicos, ya vemos que hay una plaza de la computación vemos un tema donde los celulares son una mercancía ahí muy que se mueve y que antes pues no existían los celulares eh, no había ese tipo de comercio tan Tan definido, tan marcado, eh, se vendían otro tipo de cosas, otro tipo de artículos que, 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 pues que estaban ahí. ahora la oferta y demanda es, es eso, ¿no? El, el celular, la mica, la carcasa, el, el, un sinfín de cosas que, que te abruma pasar precisamente ahí por el mercado Corona, que lo vivimos el sábado, a que me tocó pasar por ahí. Y dije, bueno, aquí ya... Ya cambió el, el comercio, ¿no? Se está, se está adaptando y, pues, es, es parte de esos cambios. Pero en general la, la gente sigue con una misma mentalidad, sigue con una misma costumbre y, y creo que esa parte no la hemos evolucionado, por lo menos hasta donde yo lo veo, porque se sigue dando lo mismo. Digo, sigo viendo a la misma gente pedir dinero. No es la misma, pues, como documento pero en apariencia pareciera la misma. Y si eh, hace 30 años... Estuve ahí y vi ese tipo de comportamientos, regreso después de 30 años y veo que estamos igual, ¿no? Que, que sí hay más caos por el tema de las remodelaciones, de las construcciones que están haciendo alrededor del centro, y no se diga por el lado de, de Mexical Singo ahorita y de la de La Paz y 16 de septiembre, que es un, un rollo, pero sí en esa parte cultural eh, sigo viendo como que las mismas tradiciones, ¿no? La misma gente que va los domingos, digo, tengo mucho que no voy ya los domingos, pero, pero si veo escenas de ese tipo, me parecen hasta nostálgicas, porque digo, híjole, es que en, en temas de comportamiento sigue siendo lo mismo. ¿no?
0: Estás, oíste, Ricardo, estás como la persona que dice que cuando ve la historia reciente se desilusiona, pero cuando compara con la prehistoria, Dice, bueno, tenemos esperanza. <risa> Ay, ya se nos fue Ricardo. Bueno, ahorita vuelve. Mientras, pues adelante, Rodrigo. Ok, sí, aquí estoy esperando a ver si
1: Ricardo sigue o no sigue. Ok, uh, <risa> bueno, voy de nuevo. Para mí la ciudad es, es eh, todavía es nueva. Hay un montón de cosas que hay que conocer, pero que recuerde yo... De, de aquellos tiempos eh, que, que se sigue presentando ahora es por ejemplo los mercados sigue, sigo visitando todavía el mercado San Juan de Dios sigo visitando el mercado Alcalde, donde por un lado se come bien, no es muy barato pero se come bien eh, se compra buena carne se compra este, buenas cosas, yo recuerdo haber ido al mercado allá de Zapopano que estamos hablando de Guadalajara, pero allá de Zapopano a desayunar, eh, o sea de, de alguna manera, eh, eh, esta cultura de los mercados es todavía importante. En, en, en ese sentido, por ejemplo, eh, yo recuerdo que cuando era niño y decían cerca de la casa donde vivía yo, pues había carnicerías, había papelerías, había todo, pues estábamos en la ciudad, digo, no, no estábamos a la mitad del rancho, aunque pareciera, dijeran por ahí. Pero bueno, la, la cuestión es que de todos modos, si, si iba a haber un evento donde... ¿Hubiera una comida o una cena organizada en la, en la casa? De todos modos, mi padre iba y a veces nos llevaba al mercado a comprar las cosas, incluyendo la carne, las verduras todo lo demás. Eh, supongo que eh, la teoría porque saliera más barato para poder comprar todo en un solo lugar, pero igual hubiéramos podido comprar en la carnicería que tenía, vendía verduras y todo lo demás, ¿no? Eh, recuerdo yo que cuando hacía falta... Algo en la casa o en, en las cosas que necesitábamos, ir al centro a comprarlas, ¿no? Al centro de la ciudad de Guadalajara. Y de repente a mí me gusta mucho caminar por el centro, pero también de repente me da flojera. ¿Por qué? Pues porque de repente se, este, hace mucho calor y hay mucha gente y luego los negocios que antes estaban ya no están y todo lo demás. Pero bueno, igual en general eh, eh, sigue siendo posible ir a, al centro de Guadalajara a comprar montón de cosas que en otros lados es difícil de conseguir. Eh, hablando, por ejemplo, de, de mercería, de telas, de monetería y todas esas cosas. Pues igual cerca de donde vivo actualmente sí hay, pero no hay la variedad que puedo encontrar en el centro. Sí. Eh, respecto al mercado Corona, por ejemplo, yo me acuerdo que iba a lo que estaba antes de lo que es el actual mercado Corona cuando era niño. Y, y nos decían, a ver, vénganse y no se aparten porque vamos a un mercado y vamos a subir al segundo piso donde hay hierberos. Pero no solamente hay uh -huh. hierberos, hay un montón de brujos. Y así como que, órale, que, 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 ¿y qué vamos a ver, no? Entonces uh -huh. pues, te, te subían por una rampa, que creo que había dos rampas, pero bueno, subían por una rampa y el mercado oscuro y, y si sí llegabas y veías puestos con un montón de, de, de hierbas y, y, y velas y, e imágenes y, y te decía no, no te apartes, no te apartes, así como que, como si te fueran a hacer algo, ¿no? Digo, pues, a venderte. Que,
0: que, que, que no te secuestren los duendes, ¿no? ¿eh? Ah,
1: <risa> más, más o menos, algo así. De hecho, eh, no, no es el tema, pero tuve una experiencia por ahí en ese sentido que me caí, me lastimé y me quedé, pues mi, mi cuello se, se contracturó entonces literalmente estaba como colgada en un gancho, o sea, no podía voltear la cabeza porque tenía los, 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 los nervios del cuello ahí, todos hechos bola. Y, y pues mi papá me llevó con un señor que, que era el masajista del equipo Atlas, me dijo, entonces es, es muy bueno y, y bueno pues fue una experiencia rara, diferente, pero allí también dentro de las mismas gentes que, que cuidaban ahí el mercado Corona y que, que atendían el mercado Corona, estaban pues, los sobadores, ¿no? Que también había. Y, y eh, era una situación de la misma, ¿no? De 20 por acá, porque pues, allá son brujos, allá se dedican. Y dice uno, bueno, ¿y qué son los brujos y a qué se dedican? Pero bueno, esas son, esas son otras historias. ¿Qué más puedo, qué más puedo decir que, que, que sucede en Guadalajara que sigue habiendo? Pues sigue habiendo una distinción de, de clase social. Sigue habiendo una preferencia hacia lo blanco y europeo contra lo indígena, aunque se niegue. Sigue habiendo una distinción entre el que gana y el que no gana, porque el que gana, gana mucho. Y el que no gana, pues realmente le cuesta mucho trabajo sacar dinero. Eh, sigue habiendo mucha distinción respecto a quién tiene poder y dinero y quién no. Eh, sigue habiendo, uh, eh, ahora sí que me voy como dijo Ricardo, de la calzada para allá y de la calzada para acá, eh, y eso lo escuché toda la vida y nunca lo pude comprender, lo que sí notaba es que de la calzada hacia el lado de Zapopan, eh, las calles eran más espaciosas, las casas tendían a ser más grandes, más bonitas, y de la calzada hacia el lado oriente de la ciudad, hacia Tonalá, por decirlo de alguna manera, las calles eran más pequeñas, se veían las casas más amontonadas, se veían un poco menos arregladas. y eh, Me recordaban eh, una zona por allá de, de la Ciudad de México donde decías, este, pues son barrios un poquito más pobres. Y ya conociendo a la gente, dices, pobres mangos, aquí también se gana mucho dinero. Nada más mm. es, les tocó vivir de este lado de la calzada y se acostumbraron a vivir de este lado de la calzada. Este, algo que todavía me, me, me extraña de lo, de lo raro e increíble que me puede parecer es el tipo de personalidad que se da en ciertos sectores. Me ha tocado atender como pacientes a personas que están vinculadas a dueños de locales del mercado este, San Juan de Dios y resulta que tienen ahí personalidades bien marcadas, bien definidas muy tradicionales, por no decir machistas, pero bueno, muy tradicionales en, en, en la gente que tiene este puestos ahí en el mercado no digo que todos, no los conozco a todos por supuesto, pero de las dos, tres gentes que me ha tocado atender llegaron gentes diferentes que no se conocían y traían la misma problemática y dice uno, bueno, es que sigue existiendo todavía esta mentalidad que no cambia a pesar de los tiempos de esta manera de, de, de actuar que no cambia a pesar de los tiempos uh, Igual. Últimamente, ¿qué ha cambiado? Pues que, que la modernidad, la, la magnitud de la ciudad, el, la globalización, el poder acceder y viajar y mover, pues ha hecho que se desdibujen un poquito las fronteras y que ahora, junto con esta parte de, de, de la aceptación de, de roles diferentes, de modelos diferentes, de personas diferentes, también se dan condiciones diferentes. Y entonces... Eh, todavía recuerdo gente que hablaba de Guadalajara con, este, como una ciudad entrañable y en las juventudes ahora Guadalajara es una ciudad y punto. O sea, ya no es entrañable, es, es el lugar donde vivo, no el lugar donde quiero estar, porque incluso el mensaje de ellos es, pues yo me quiero ir, no sabes a dónde vas, pero bueno, está bien, que te vaya bien, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? ¿Qué sigue manteniendo? Pues salvo lo último que dije, que la Guadalajara sigue siendo... Guadalajara, aunque tenga su lado malo el que siga siendo un pueblote, aunque tenga su lado bueno el
0: que siga siendo un pueblote. Muy bien, bueno, pues ya ahora sí ya concluyendo, ya platicamos de lo que ya no uh, había, ahora de lo que sí hay, ahí entre com comida, actitudes, costumbres, este, todo eso, ¿no? Y, y por ejemplo, aclarando nada más, cuando hablamos de que de la calzada para un lado para el otro no es que sea uno clasista ni racista, simplemente si se van a los videos anteriores de nosotros, no, de cuando llegaron los españoles, este, pues estaba el río, no, y el río hacía diferencia. De hecho estaban los ríos, porque este era lo que ahora es la calzada, pues antes era el río San Juan de Dios y pues de aquel lado estaban los nativos, de este lado estaban los españoles, y volteando a la derecha también, ¿no? Estaba el, el río, este, y luego estaba Mexicalcingo, ahí, ¿verdad? Para los nativos este, que estaban de parte de los españoles. Entonces, pues, así se dieron las cosas y así siguió creciendo todo, ¿no? Que de todas maneras ha seguido creciendo y ha tenido o, oleadas, ¿no? Entre las invasiones y las migraciones normales, pues, eh, Guadalajara primero fue, digamos, nativos y españoles, luego llegaron los franceses, luego llegaron los americanos y los ingleses, este, luego empezaron a llegar este, de, de todo, ¿no? También lo, los alemanes huyendo por allá de las guerras, luego los de Medio Oriente, los últimos que llegaron para el comercio, ¿verdad? Y si no, vayan para el centro o medrano, pues ahí están los, los japoneses, los coreanos, los chinos. Entonces, pues bueno, nos seguimos este, revolviendo, ¿verdad? Los hindúes por allá por Zapopan. También, sí. Y bueno, pues así la cosa, ¿no? Entonces esperemos que con esta charla los que viven en otro lado seguramente van a encontrar cosas parecidas, ¿no? O recordaron algo que tenían y que ahora no tienen. Y etcétera, ¿no? Y bueno, esperemos que, pues en el futuro se hagan las cosas mejor, se lo deseamos a todo mundo, aunque en los últimos 15 o 20 años, este pues le han dado en la torre a esta ciudad, ¿verdad? No decimos nombres ni partidos, pero usted lo conoce, reflexiona a la hora de votar, porque a veces parece que los gobernantes no quieren a la ciudad. Si usted se pone a reflexionar en todo lo, digamos, bonito que platicamos, todo lo bonito que platicamos fue de la gente. Mucho era comida, música, lo que se podía hacer. Y todo lo malo de que quitaron esto, destruyeron esto, no sé qué acá, pues fueron decisiones de los gobernantes, ¿no? Con algunos este, grupos de, de poder. Entonces, este, cuando dejemos de tomar decisiones en base a, pues yo hago esto porque me conviene nada más económicamente y me importa poco el de enfrente, el de al lado pues las cosas van a ser mejores, ¿no? Esperemos algún día pronto. Bien, alguna pensamiento de despedida, Ricardo?
2: A ver, si me escucho ahí. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Pues bueno, simplemente para ya cerrar, eh, digo, la ciudad pues sigue, sigue con su metamorfosis, sigue cambiando, es un es un ente vivo. Y, y sí, como comentabas, el, el término que usábamos del, de la calzada, pues es una mera referencia que viene desde entonces, ¿no? Desde los españoles y, y que uh -huh. se ha quedado. Y como comenta Rodrigo, pues ya no es un tema de clases, porque también de aquel lado ya, ya es, ha logrado un crecimiento importante y hay mucho, mucho que hacer y que ver por allá. Pero al final de cuentas se conserva el tono de los barrios, ¿no? Que creo que eso es lo más rescatable. Acá de este lado, pues, está el barrio de Jesús, está México Alcingo, eh, Analco, pues, ya está del otro lado, pero, bueno, hay, hay el término de barrios y eso, y esos barrios son los que conservan las tradiciones, ¿no?, al final de cuentas, y son los que nos permiten ir a sus mercados a disfrutar la comida que venden ahí, las, las verduras, eh, el trato, porque también eso es bien importante, ¿no?, el trato que empieza uno a generar con la gente, que es muy, muy amable, eh, y, y bueno eso yo creo que es, es lo más rescatable de todo no independientemente del, de los cambios en la arquitectura en lo que se vaya a generar en un futuro pues yo creo que seguir conservando esa esa, esa parte de, de convivencia no de, de de seguir manteniendo las costumbres el seguir visitando a tu mercado de, de a tu mercado favorito y de confianza donde encuentras todo lo que necesitas y no importa en qué lado esté, simplemente lo importante es que estés ahí, ¿no? Que vivas la experiencia, que, que conserves el, la tradición de visitarlo, el gusto por la comida. Y, y bueno, Guadalajara no dejará de ser ese rancho, ese rancho grandote que donde quiera conoces a la gente, donde quiera coincides con alguien y que todo se sabe. Ese rancho mocho que doble moral, que sigue siendo y seguirá existiendo. Entonces, pues es, al final de cuentas, un, es un, este, una característica propia de la gente, todos caemos en esa, en esa cuestión, entonces, pues invitarlos a, a seguirse conociendo reflejados en ese, en ese rancho, ¿no? Sí.
0: A seguirse conociendo, me acordás del chiste de quién está ahí, gente, y qué están haciendo más gente. Dice, pues, no, no no tanto, ¿verdad? que no se conozcan tanto. Rodrigo.
1: <risa> que, bueno, yo, yo quiero comentar que cuando mencionaron que el tema era este, dije, pues no tengo muchos elementos. Entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, algún día de estos tendremos que platicar de por qué Guadalajara está donde está Guadalajara. O sea, qué que, que importancia estratégica tiene. Y cómo esa importancia estratégica generó los elementos culturales de convivencia, eh, las características particulares que tiene la ciudad respecto al trato y cultura de la gente. Eh, eh, dije, pues a lo mejor lo abordo por ahí, ya a la hora que empezaste a platicar y empezaste a hablar de sitios que ya desaparecieron, dije, ching, ya me quedé sin tema. Entonces, bueno, en, en ese sentido, eh, Guadalajara, pues es, sí que es mi, 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 mi tierra adoptiva, que a, a, la, a la que quiero más que a mi tierra natal porque el, mi tierra natal no la conozco y en ese sentido y, y visitando otras partes del país digo, Guadalajara es una ciudad bonita, digo yo sé que hay otras ciudades que también son bonitas, que todas tienen lo suyo pero en general Guadalajara es una ciudad bonita, este, también vemos por ahí ciudades que tienen pedacitos bonitos ¿no? Guadalajara en general es bonita así, grande y todo y y que también tiene sus lugares feos. No digo que no. Hay algunos lugares donde definitivamente todavía no me meto y no tengo planeado meterme. Pero así en términos generales, Guadalajara es una ciudad bonita. Lo único que sí puedo decir es que a eh, los finales de los 70 se les ocurrió como parte de la, de la globalización y de la estrategia económica del país este, hacer crecer a las ciudades. Entonces era... En vez de invertirle al campo, pues tráete a la gente del campo para que se venga a la ciudad, lo cual nos hizo dependientes y en ese sentido, este, por ejemplo, es el tiempo donde Zapopan era el primer lugar de producción del maíz del mundo y precisamente la política económica orientada a intereses extranjeros. Acabó con esa, eh, con, con esa distinción. De repente dejaron de comprarle el maíz a las personas, dejaron, dejaron de apoyar a los, este, ¿cómo se llama? A, a los agricultores y bueno, ahora en Zapopan se producen otras cosas aparte de maíz porque se, siga, se seguirá produciendo maíz, pero ya no son el primer lugar. Y decían, es que las características de la tierra de Jalisco son específicas y especiales. Para la producción del maíz. Pues sí, pero bueno, la política pública dijo no, ya vamos a cambiarlo y ahora está volviendo a cambiar. Ahora ya no vamos a producir comida, vamos a producir este, agaves para producir tequila. Pues sí, pero vamos a comer en el futuro seguramente puro tequila. En fin, entonces, uh, aunque de alguna manera este, en, en Egipto les cayeron 12 plagas aquí en México, lo que sí puedo decir como colofones que nomás cayó una, la de los políticos, y ha durado más tiempo y nos ha hecho más daño que incluso la muerte de los
0: primogénitos.
1: Bueno, ya me callé.
0: Así es, definitivamente. Y bueno, ahorita ya para despedirme, me estaba acordando, si ustedes se acuerdan de alguien también, le voy a mandar saludos a dos personas que normalmente nos no siguen y que por ahí han participado conmigo en alguna ocasión. Uno es Julio Gaitán, allá en Texas, Estados Unidos, y el otro, Francisco Cepeda, quien el año pasado estuvo por ahí colaborando conmigo en, en temas de misterio y de, y de historia antigua de, de Morelia. Ahí un saludo a los dos, que estén, estén bien y pues gracias por seguir por aquí, ¿verdad?